0: Desde o vídeo que a gente fez de Veg falando que ela é uma excelente empresa, só que estava muito cara, as ações já caíram 25% e desde o pico ela já caiu 40%. Será que agora Veg está num preço bom de compra? E no vídeo de hoje nós vamos sortear esse livro aqui, ó, Principles do Ray Dalio. Um dos maiores livros de investimento que eu já li, escrito pelo maior gestor de hedge fund do mundo. Recomendo muito. Para quem quiser participar, basta colocar um comentário aqui no vídeo que já está participando do sorteio. Para quem já é rico no longo prazo, conhece o nosso processo, sabe que o vídeo vai ser bom, já dá um like. Para quem ainda não conhece, se gostar do vídeo, dá um like aí para ajudar que ele chegue a cada dia mais pessoas. Então agora sem mais delongas, vamos analisar o resultado de Veg, né? Veg tem um negócio legal que é muito difícil um resultado de Veg decepcionar. E uma das explicações de Veg ter sido uma empresa que só valorizou no passado, antes dessa queda, é um pouco por causa disso. E vamos entender por que que isso acontece, né? Primeira coisa que a gente consegue ver, ó, a receita operacional líquida cresceu 34,5% do primeiro tri versus o primeiro tri do ano passado. Primeira coisa que a gente consegue ver, o primeiro tri foi muito difícil para um monte de empresa e Veg coloca um crescimento de 35%. O EBITDA atingiu 1 bi 232 milhões de reais, um crescimento de 21,3% no primeiro trimestre. Então a gente vê que a margem EBITDA diminui um pouquinho, ela foi de 18,1% 1,9 ponto percentual menor. O retorno sobre o capital investido, o que, que é isso, né? Uma empresa tem um monte de capital que vai segurar ela em momentos de dificuldade, vai ter coisa que não está diretamente alocado na operação, mas se você pega o retorno sobre o capital investido de VEG foi 29,7%. A 12% de juros, você ter 29,7% de ROI, que é incrível, mas pensa isso, essa empresa, 12 meses atrás, com a taxa de juros de 2%. Isso era 15 vezes maior do que a taxa de juros na época, é impressionante um ROIC desse em empresa de qualquer setor, mas é ainda mais uma empresa industrial como a VEG, que precisa de planta, que precisa de maquinário, que precisa, que é muito mais capital intensiva do que uma empresa de tecnologia pura e simples, e ela conseguir isso realmente é uma empresa muito bem tocada. Uma das principais vantagens de VEG fica muito claro aqui nesse slide. Quando a gente pega o mercado interno, já foi responsável por 46% da receita, hoje ela é 51%, o mercado externo é 49% atualmente. E o que a gente vê nisso? Normalmente, os setores que a VEG está alocada, cada setor em específico tem uma certa ciclicidade. A gente vai ver ali no resultado que motores para appliances, geladeira, máquina de lavar roupa, por exemplo, está ruim nesse momento, mas a parte industrial, a parte fotovoltaica de energia está muito bem. Só que agora pensa que além de ter essa diversificação de linhas de negócio dentro de um país, você tem também uma diversificação de países. Então normalmente a economia vai ter um país que está bom. Então a Europa às vezes vai estar tá muito bem. Não é um país, é um continente, mas alguns países da Europa vão estar tá muito bem. Brasil vai estar tá pior. Nesse momento eu consigo gerar a caixa na, na Europa e comprar uma empresa barata aqui no Brasil, por exemplo. E o contrário também pode acontecer. O Brasil está mandando muito bem lá fora, não está mandando tão bem, e eu usar esse dinheiro que eu gerei aqui dentro para comprar uma empresa lá fora. Então essa diversidade de receita protege qualquer empresa, mas protege ainda mais numa empresa que está em um segmento que dentro desse segmento tem várias ciclicidades acontecendo. Então é uma empresa que tem diversificação de linhas de produto e diversificação geográfica. E para ilustrar isso, vamos ver aqui, ó. por exemplo, equipamentos eletrônicos e industriais. mercado interno cresceu 11,6%, o mercado externo cresceu 34,8%. Quando a gente pega geração, transmissão e distribuição, isso é ainda mais forte. O mercado interno cresceu 106% e o mercado externo caiu 0,9%. E na geração solar distribuída, isso está acontecendo muito por causa da mudança da legislação, que quem instalar painel solar agora ainda tem isenção, mas no futuro quem tiver instalado vai ter uma isenção muito menor, então esse mercado está muito aquecido nesse momento. Em motores comerciais, a gente está num cenário totalmente diferente da geração, que no mercado interno caiu 26%, no mercado externo subiu 21,2%. Tintas e vernizes, no mercado interno cresceu 30%, e no mercado externo subiu apenas 2,8%. Na parte de custos, a gente vê que no primeiro trimestre de 2022, perto do primeiro trimestre de 2021, a margem bruta caiu 4,1 pontos percentuais. E aqui embaixo a gente consegue ver claramente que o principal custo aqui, entre pessoal, depreciação, outros e materiais, foi materiais. Que antes era responsável por 70,4% do custo do produto vendido e foi para 74,1%. E a gente está vendo o aumento do minério de ferro, o aumento do ferro, o aumento do cobre o aumento dos componentes para tintas e verniz, então isso realmente impacta muito o custo de materiais para a VEG. Por mais que a margem bruta tenha diminuído, na hora que a gente vê, a empresa fez o dever de casa e controlou os custos que ela conseguia controlar. Né? Custo de matéria-prima é quase impossível de você ter alguma influência, mas em despesa de vendas gerais e administrativas é possível. E a gente viu aqui que ela cresceu 13,7% em relação ao primeiro trimestre de 2021, muito abaixo da receita, que cresceu 30% no mesmo período. Com isso... Essas despesas representaram apenas 10,1% da receita líquida da empresa, 1,9 ponto percentual menor em relação ao primeiro trimestre de 2021. Esse é um dos motivos de VEG ser queridinha, né? É extremamente eficiente, sabe tocar a operação super bem e consegue, no momento de aumento de custo do produto vendido, reduzir as despesas gerais de vendas e administrativas para conseguir melhorar a margem. Muito legal mesmo. E por causa dessa diminuição das despesas gerais e administrativas, a perda de mais de 4% na margem bruta se refletiu apenas numa perda de 1,9 pontos percentuais na margem EBITDA, que saiu de 20% para 18,1%, o que é impressionante para uma empresa que é basicamente uma empresa industrial ainda. Com isso, aquela receita que cresceu 30%, o EBITDA cresceu 9,6% e o lucro líquido cresceu 8% no exercício, principalmente pelo aumento de imposto de renda e contribuição social, né? Que saiu de 124 milhões para 199 milhões, um crescimento de 59% muito acima do EBITDA. Mas a pergunta que fica é, por que que a empresa está super bem, e super bem em qualquer cenário, né? Se a gente fosse olhar, sem a crise que está acontecendo, a empresa já está mandando muito bem, e mesmo nesse cenário difícil a empresa está conseguindo ser excelente, aumentar a receita, crescer forte, crescer lucro, crescer EBITDA, por mais que você tenha uma pequena diminuição de margem tanto em lucro quanto em EBITDA e margem bruta. Mas o que, que a gente vê? Por que, que essa empresa está caindo 40% desde o pico, 22% esse ano? Por que, que isso está acontecendo? Vamos olhar aqui o fundamentos, que isso vai ficar um pouco claro para a gente. O que, que a gente vê? Empresa vale 29,7 vezes lucro, 8,82 vezes valor patrimonial, com ROI de 30,3%. Se a gente for pegar... Se eu tenho um ROI que é o retorno sobre o patrimônio líquido, de 30,3%, só que eu pago 8,82 vezes o valor patrimonial, o retorno que eu estou levando por essa empresa é simples, é 30,3 dividido por 8,82. Então eu estou levando um retorno de 3,43% ao ano. Por que, que não é só isso? Se a empresa continuar crescendo, isso vai se expandindo. Mas se a empresa não crescer muito, é por volta disso que eu levo. Não acredito que Veg não vai crescer, mas ela precisa crescer muito forte quando a gente está no ambiente de taxa de juros de 12%, por exemplo. Porque se eu vou levar um retorno nela de 3,5% aproximadamente, e a taxa de juros está 2%, é muito melhor eu investir nela do que quando a taxa de juros está 12%. E qual é o problema? Né? Uma das coisas que a gente fala muito aqui no canal. Preço importa e preço importa muito. Se eu compro uma empresa excelente e precifico lá acima da excelência, mesmo me dando resultados incríveis igual da VEG, ela vai cair. No outro ponto é, se eu compro uma empresa que não é tão boa, mas que está precificada para ser péssima, e ela só for ok nos resultados, provavelmente ela já vai valorizar, porque o mercado espera menos. O grande segredo é aquilo, é entender o que, que aquele preço daquela empresa já embute e estudar se o futuro dessa empresa vai ser melhor do que o que aquele preço embute ou pior do que aquele preço embute. Então, hoje se projeta nesse preço de VEG que ela vai continuar crescendo dois dígitos altos por volta de 20% ao ano, meio que Durante o um longo prazo, possível, mas muito pouco provável. Então é aquilo, na hora que ela continua bem, receita foi muito boa, só que a taxa de juros subiu tanto. Quando muda essa taxa de desconto da ação, a ação cai e cai mesmo. Ah, mas eu tenho VEG, nesse preço eu compro ou eu vendo? Se a gente for olhar o crescimento aqui que VEG teve de 2013 até 2020 deu um crescimento analisado de 13% do crescimento da receita líquida. Só que se a gente olhar de 2020 até 2022, esse crescimento está mais próximo de 38% ao ano. Se ela continuar crescendo 38% ao ano no longo prazo, a VEG realmente está barata e é um excelente investimento. Só que se ela voltar a crescer 12% ao múltiplo de 20 vezes o lucro, a VEG está extremamente cara. Quando eu analiso empresas industriais do perfil da VEG no longo prazo, sustentar um crescimento desse jeito de ir acima de 20, 25% por ano no longo prazo, praticamente impossível. Então, eu prefiro não investir em VEG agora, por mais que eu ache essa empresa excelente. Se ela cair mais, muito provavelmente a gente vai mudar de decisão, porque a empresa continua com a mesma qualidade, o valor dela aqui, o preço na nossa opinião está em cima do valor, só que se o preço cair e o valor se mantiver, a gente vai comprar como a gente faz sempre. Estamos torcendo por isso, porque a gente gosta da empresa. Não estamos torcendo por isso para ficar muito felizes. Não estamos torcendo para empresa... essa queda de VEG mas se isso acontecer, a gente vai ficar muito feliz e vai colocá-la no portfólio do fundo. Se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo como esse. E não vai embora agora não, assiste esse vídeo aqui de Nubank, que a gente faz uma análise completa do banco. Então um abraço e até a próxima.